0: Da carteirada, na acadêmica. Na minha dissertação, através de
1: dados. Esse é o Só Mais Um Episódio, do podcast do Sistema Verde Mares, que fala sobre séries. Dessa vez, estamos aqui para falar sobre a representação do nerd na TV. Vamos falar de The Big Bang Theory, a Silicon Valley. O quanto a TV ajuda na disseminação do orgulho nerd, o quanto os estereótipos atrapalham... E aqui comigo tá PH Santos, como sempre. Aliás, PH... Eu vim só por Silicon Valley. Eu te coloquei como uma representação do. do combo completo do nerd, porque você ó, é da TI, entende de cinema, curte quadrinho joga videogame.
2: E RPG. E RPG. Aí... Isso é bom ou ruim, assim? Só pra eu saber logo. É bom, é bom. É bom? É bom. Eu posso ficar feliz com isso? Pode. Tá. E hoje a gente tem um convidado super especial. É muito especial. Que olha... Não pode nunca... nem entrar com água na redação e dessa vez a gente entrou.
1: E eu nunca imaginei que no oitavo episódio a gente já ia trazer... É, referências bibliográficas a gente ia trazer academia para discutir dentro do podcast nunca pensei que depois de sair da história eu ia citar Bourdieu e Foucault Exatamente. jamais Soraya Madeira, muito obrigado
0: eu que agradeço, gente, pelo convite. Invejosos dirão que essa pauta foi comprada por mim mesma.
2: <risos> é, mas não content.
0: foi.
1: <risos> a Soraya Madeira, para quem já reconheceu o sobrenome, sim, ela é irmã de Vanessa Madeira, e que já surpreendeu todos né? só
2: mais um episódio.
0: Começando o episódio com quebra de expectativa.
2: Pois é. Mas legal, a Vanessa é isso, né? A caixinha de surpresa aqui do, do podcast, né? Soraia como você é a
1: convidada especial, eu queria primeiro que você dissesse pro ouvinte por que, que a gente te chamou
2: para discutir esse tema?
0: Vocês me chamaram para discutir esse tema porque, muito por acaso, eu fiz uma dissertação especificamente sobre isso.
2: Mentira, você já estava pensando nesse podcast <risos> desde então.
0: Foi todo um plano. <risos> Vocês me desmascararam agora. <risos> em 2016, eu defendi a minha dissertação do mestrado, elaborei durante o curso de, de mestrado em comunicação da UFC e essa dissertação foi sobre a representação do nerd em Big Bang Theory. Só que não foi só sobre uma análise minha em relação à série. Foi também uma análise do que o público achava em relação a essa série. Então eu, eu tentei pegar os dois lados para tentar ver se eles convergiam ou ver se eles
1: divergiam. O Ser Nerd, ele virou um sinônimo de algo legal, né? E, e na tua dissertação é isso que tu já joga como pergunta logo no título de cara.
0: Esse título, eu, eu pensei, porque em Big Bang Theory tem um episódio, aí eu não vou lembrar a temporada, em que o Howard pega e fala que Smart is the new sexy. E aquilo sempre ficou na minha cabeça, e aí durante as minhas né, discussões com, com o orientador, com, o amigo, com os amigos, Aí veio, será que hoje o Nerd, que é o novo sexy, não só o smart? Só que isso continua na forma de uma pergunta, porque ao longo da dissertação eu fui vendo que o Nerd é positivo em algumas situações, mas ele ainda continua sendo muito negativo em outras. a palavra, né? Em uhum. outras situações.
1: Apesar de toda a construção que foi feita, assim, em relação a. Porque a tua dissertação é de 2016, né? 2016. E 2016, ó, Big Ben ele estreia em 2007. Aliás, uma curiosidade que eu, fui, que eu fiquei surpreso: Big Ben estreia antes do primeiro Homem de Ferro. Eu jurava é. que o, o, o fenômeno Vingadores teria sido o, o, o que alavancou tudo em relação a, a, ao,
2: ao ser nerd. Eu lembro de Big Ben com, com outra, é, outra série também, a Chuck também, que ah, de certa forma tem postado. um pouquinho de estereótipo ali. Pelo menos é. inicia com, né?
0: Tinha, Mas, tinha, é. que tinha uma premissa que era um agente detetive nerd. É, né? Era né?
2: que vai virando descolado e tal, é. e não sei o quê. E uma coisa que eu acho muito legal aqui na, na, na tua pesquisa, porque tu quebra um conceito meu, Tu faz eu repensar uma parada que pra mim eu tava utilizando da maneira muito correta que é o estereótipo nerd é, eu acho tão difícil descrever o um nerd e essa é uma das perguntas que me fazem muito quando vai pra evento assim, o que pra pegar pra você o que é ser nerd? Eu, poxa, eu já dei 80 respostas, então como eu já dei 80 respostas, eu não consigo mais enxergar um estereótipo nerd isso não quer dizer que a cultura pop não tenha uhum. mas eu não consigo mais eu... Pra mim, hoje, se você pega, por exemplo, a séries da DC que sempre tem o, o Geek, né, que é o nerd, é o nerd uhum. da TI, digamos assim, pra mim ele é o cara da TI que, sendo representado, ele não é o, a figura do nerd que passa pela minha cabeça, porque antes, como você estava falando, era algo, entre aspas, aí, ruim, era algo que, é, é que denotava defeitos da pessoa... O antissocial, o que estudava demais e por isso era antissocial. Quando ela fala aqui no texto que, assim, pra ser estereótipo, as bases têm que ser fundamentais.
0: Comuns em, em vários lugares.
2: Exato. E eu fiquei assim, pô, então, dentro da minha cabeça, eu não tenho mais um estereótipo de NER, porque eu dei... Dez respostas diferentes sobre o que é ser nerd. É.
0: Mas isso também pode ser, P.H., porque você já naturalizou muito o conceito. Já está muito dentro do seu dia a dia.
2: É, eu vejo no bastidor, né, também.
0: Isso, então é. pode ser que você já não consiga mais ver tanto esse estereótipo, porque você, desculpa, tá uhum. dentro dele. Vivendo o que é ser é nerd. Porque na minha, na minha pesquisa, por exemplo, que tu colocou na introdução, eu jogo, eu jogo videogame, eu leio uhum. quadrinho... Tu gabaritou o que eu tinha eu colocado, o... sabe? Aqueles
2: negócios que tem no Instagram, né? É, <risos> aquelas pras
0: bolinhas, os vasinhos do, do nerd. <risos> tu gabaritou. Então, talvez eu não consiga perceber mais por conta disso. E, e essa foi uma preocupação minha quando eu desenvolvi a pesquisa, porque esse também é o meu olhar. Uhum. Eu trabalho com nerd desde a época da minha graduação. E aí, na minha, na minha monografia da graduação, o tema era camisetas nerds. Sim. Que na época eu tinha dois amigos que tinha uma marca de camisetas aqui em Fortaleza, e eu queria entender por que que as pessoas compravam aquelas camisetas, São o que bonitos, é que elas,
2: ambos, né? Belíssimas.
0: E Caio eu queria, eu e o Adam, exatamente, <risos> a gente <risos> trabalhou junto por um tempo, e eu gostava muito das camisetas, e eu queria entender por que que as pessoas compravam, porque assim, para mim é muito fácil, digamos, eu, eu olhar para as camisetas e eu analisar do meu ponto de vista. Uhum. Mas eu não sou detentora da verdade, então eu queria entender das pessoas, okay? por que, que elas compravam. Então, na época, já trabalhava com isso. Aí, anos depois, retomei essa pesquisa no mestrado, agora com, com a série. E eu fui tentar me aprofundar nisso, do que é que é CNERD hoje. Por que, que a gente associa o nerd com a TI? Uhum. Por que, que a gente associa com essas outras coisas? Será que, que o nerd nasceu assim? Ou será que a gente que colocou essa, todos esses elementos dentro dessa figura? Será
2: que a gente fica aí numa tendência de todo o tempo estar tá puxando para esse cenário até antiquado, se a gente pensar bem. Porque evoluiu, de certa forma evoluiu. E aí eu tenho, eu tenho uma pergunta para os dois. A gente falou um pouco de bastidores e o nerd... Em si, ele se vê dentro da bolha, né? Então, uhum. quem se vê dentro da bolha, a, a, a refração, a reflexão ali dentro da bolha é diferente, né? Me corre claro, se eu estiver errado. Os roteiristas, assim, é muito difícil um roteirista não ser um nerd, assim. Um roteirista, ainda mais de. Eu, eu já conheci alguns roteiristas, eles são os mais antissociais uhum. ali de uma produção cinematográfica. Eles são os que mais têm aquele estigma de ficar sozinho escrevendo e por aí vai. Eles são os que mais têm referências, mais do que é fotógrafo, mais do que é diretor de arte. Por que, que esses caras ainda conseguem se ater a um conceito antigo ou a, a continuar formulando esse estereótipo nerd mesmo? Eu, provavelmente, né, achando que eles são grandes nerds. É mais fácil escrever o estereótipo do que o quebrar o estereótipo.
1: Eu fico me questionando se o público pede. Eu pensei muito nisso, é muito assim. Bom. Porque, vou puxar de novo o Big Bang... Uhum. até a, a Soraya fala na dissertação dela que o, muitos personagens do Big Ben eles têm uma camada é, é, a camada deles, por exemplo, é muito diferente do Bill Murray que você cita lá em Saturday uhum. Night
0: Live. Gente, vocês uhum. leram mesmo é. passado. É, ela é uma, <risos> é,
2: lemos, lemos. Não é muito boa a leitura, né? é, é sensacional é, porque é, não. eu fico lendo e digo poxa, é, é eu tinha tanto sim. escrito isso. E
1: olha que eu tava, lendo, eu tava lendo ontem, eu tava super cansado, mas foi Super fluida a leitura, enfim, é ótimo. Obrigada, gente. Enfim, o, como, como você falou na, na, na sua dissertação, os personagens, ao mesmo tempo, eles mostram mais camadas,
2: mas eles não deixam de ter os estereótipos. O Sheldon Cooper Nossa. é cheio de estereótipos. Mas aparece é, é, um ventríloco, só. Isso. Parece que, assim, o boneco ele vai saindo e tchum, o ventríloco puxa ali a cordinha, tum, não, volte. Isso. Uhum. Saindo de pessoas, como eu tava dizendo, que aparentemente são muito parecidas conosco aqui, com, com você que escreveu, comigo que estou que vendo o nerd de trás da palavra, uhum. com a Alan, que o Alan também é o nerd da peste, né? <risos> é. é
0: porque é complicado, gente, porque, assim, existem esses fatores comerciais por trás né, da, da, da produção de uma grande série uhum. e que o estereótipo, muitas vezes, ele tem uma função ali dentro, que é como é que eu passo de uma maneira rápida, ainda mais em séries como sitcoms, que não são séries que dão tempo de você se aprofundar no personagem, como é que eu passo de uma maneira rápida é, uma base da personalidade daquele, daquele personagem? O estereótipo, óbvio, que ele reduz, ele muitas vezes é negativo, é pejorativo, mas se a gente for pensar no conceito geral, ele serve para isso, para você transmitir muito rápido um background daquela, daquela pessoa. Se fosse um executivo, entrasse um cara de terno gravado com uma maleta, você automaticamente já sabe o que, que ele está fazendo uma ali. É. Isso. E em relação ao... Como é que um nerd produz um outro nerd tão estereotipado, isso é uma coisa que eu também falo na dissertação, é porque existem tipos e tipos de nerd. Então, muitas vezes, é, você, pelos outros, pode ser classificado como um tipo de nerd, mesmo que você não se enxergue, uhum. mas você vê aquele cara ali e você fala, eita, aquele cara ali é sem condições, porque ele uhum. é muito nerd. E como o nerd também pressupõe relações de poder de o nerd ser em determinados momentos alguém diminuído, mas em outros momentos ele ser alguém engrandecido e detentor de poder.
2: Confundindo muitas vezes com o pedante, inclusive. Né?
0: Exatamente. Então ele pensa, quando ele está na situação de poder, ele pensa, quem está abaixo de mim? Porque afinal de contas, relações de poder exigem né, acabam exigindo também relações para manutenção desse poder. Uhum. Então, o nerd, quando ele chega ao poder, ele vira meio que Daenerys Targaryen <risos> e ele dá um jeito de manter aquilo ali. Então, existem essas diferenças de tipos.
2: Bela referência. <risos> assim como existem vários tipos de tiranos, por incrível que pareça, a Daenerys nos mostrou um outro tipo de tirano, né? Outro tipo de tirania, é legal. Mas Essa vocês acham...
1: Vocês acham, então, que há um evolu. Vocês concordam que há uma evolução na representação Sim. do Nerd, mas vocês acham que ela está ainda longe daquilo que deveria ser?
2: É Sim, isso? Sim, também. Eu vou tomar a palavra da, da Soraya, porque assim. Tu falou do Silicon Valley, que para mim é uma das minhas séries favoritas. Uhum. Não sei se a, se a senhora assiste.
0: Eu não assisti, gente. É eu não sei nem meio bem É escrita, muito legal. Fiquei porque porque tão cansada da manografia. Tu
2: vai querer... Não, adicionar não aguenta mais né? Não, pelo um tempo. Aí
0: nunca mais... É que... o que eu tô falando. Tu vai querer
2: adicionar um <risos> capítulo a mais. Tu vai querer publicar o um livro agora. Então, ou então o então um doutorado. doutorado ainda.
1: Ainda.
2: Porque o Silicon Valley, assim, ele, ele, ele desconstrói algumas coisas, porém ele mantém ali um acabouço muito firme dessa nerditude, vou chamar assim. São as várias facetas do nerd, todos ligados à tecnologia, e alguns ligados também a quadrinhos, a ocultismo, né? Tem, tem um lá que é, é nerd de... Sei lá, estuda tanto que fica negócio de ocultismo sabe? E existe isso Eu sei, essas pessoas existem no meu meio E tal, e nesse meio Tem um cara que tinha tudo pra ser nerd Diante do background, do background dele tudo Mas é um maconheiro De marca maior sabe Ele é o Seth Rogen Pegaram o Seth Rogen e colocaram dentro dessa série E o Seth Rogen, quando você olha e As produções dele, você diz Puta nerd, bicho Talvez pela, pela estética, pelos assuntos que ele me vende Pelos assuntos que ele me inicia a vender pela forma... Como ele trata relacionamento, muitas vezes é como o, o Stopino Nerd trata relacionamento. Ele tem uma obra, meio que sempre começa nerd. E aí, pra finalizar, o Silicon Valley, ele entrega todos os estereótipos e coloca estereótipos caóticos no meio disso tudo. E pra mim isso é fascinante. Porque é a única vez que eu vejo realmente... Uma desconstrução do estereótipo.
0: Poxa, agora eu fiquei querendo assistir. É porque é o que é a leitura, né? Quando tu fala assim, o Seth Rogen, eu não tenho essa leitura dele, do cara nerd. Eu tenho a leitura do cara loser. Aí do... é um outro estereótipo. Que talvez eu, talvez a gente associado... esteja fazendo uma
2: terapia agora. <risos> e eu preciso um pouco mais de autoconhecimento.
0: Aí é um estereótipo que normalmente vem associado ao nerd, mas nem sempre ele tá ali junto.
2: Faz sentido. Não. faz sentido ainda, acho que eu ainda tô com o Seth Rogen do vídeo de 40 anos ali
1: vocês acham que a quem agrada a essa representação, por exemplo vocês acham que o público hoje de Big Bang ele é e Silicon Valley também ele é
2: composto em sua maioria por nerds ou não? deixa eu fazer a, a mesma pergunta, só que um pouco mais provocativa, por que é que tu cansou do, do, The Big, do The Big Bang?
0: eu cansei por dois motivos Primeiro, porque eu tive que assistir todos os episódios muitas vezes porque era hum. o meu objeto, então eu cansei porque eu simplesmente não aguentava mais a repetição <risos> da... Do, Fórmula, né? do Não, de assistir, sabe? Hum. De ter que assistir várias vezes. Pra mim só melhorou quando eu achei um blog bendito, que tinha todos os episódios transcritos. E aí eu não precisava mais assistir, eu podia só procurar no Ctrl F do amor.
2: A maneira depois... oculta de acompanhar série, lendo o roteiro da série.
0: E depois eu parei de assistir, né, depois que a canseira da, da, da dissertação passou e eu poderia ter voltado, eu não assisti porque eu simplesmente perdi o interesse nos personagens. E eu não acredito que isso era necessariamente porque eles eram nerds, mas é porque a história não andava mais, sabe? Eles tentaram colocar outras coisas, aí os personagens começaram a evoluir, a casar, a ter filho, e pra mim foi quando
2: a Ele série evoluou. parou
0: de prestar. Eu gostava mais, e aí aquele momento né, absurdo, eu gostava mais do estereótipo do começo, que eles faziam piadas com o elétron, com não sei o que que eu achava meio bizarro, algumas eu nem entendia, e na dissertação eu fui ver que tinha um time de, de cientistas ajudando nas piadas.
1: Eu acho que no caso de Big Ben também, aqueles dilemas e dificuldades de um nerd, eles se perderam, né? Depois você. No, no, no... Depois
0: eles viram pessoas normais. É, mas será a, que não é essa a exta... tendência? Não da é vida. que o nerd não seja normal. Tá, não, não, gente, é, é normal
2: isso. mesmo, eu assunto Mas <risos> será que não é a tendência da vida? assim Porque assim, hoje, antes de gravar esse podcast Que é um negócio super nerd também Inclusive tem um episódio do Big Bang sobre podcast, né? É, antes de, pagar, de, de gravar podcast Tá pagando conta de luz, entendeu? É, eu vou é
0: sair daqui e pagar boleto é, Isso não é
2: cor de nerd <risos> né? mas, mas será que é? não é essa a tendência? E sim, a vida fica mais chata Mas nerd, aí é que
0: mas... tá, P.H. Eu acho que existem séries e séries tem aquelas séries que retratam a vida e que você começa a série já entendendo que ela vai ser... Que ela vai... que você vai conseguir se identificar muito mais fácil porque ela é ali, aquela vida real. Uhum. E tem aquelas séries que não. E Big Bang não começou assim, não começou com essa série que... Ah, vou aqui retratar o dia a dia da é. vida do nerd. Ela era uma veio série de comédia, era um sitcom. Aquele aquário.
1: Ela pois
0: é, então essa mudança, por mais que eu concorde com você no sentido da vida... É, tipo, a vida é assim mesmo, uhum. a gente vai ficar dia após dia pagando boleto e tendo é, que ficar preso no trânsito, mas eu acho que a série, pelo menos essa série, não era o propósito dela. Entendi. E aí, em relação à questão do, será que os nerds gostam de, de se ver na, naquela série?
2: Eu acho que tu respondeu já.
0: Na minha dissertação, foram vários aí da... aquele momento que a gente... Coloca a carteira, da carteirada na acadêmica Na minha dissertação, através de dados é, Cientificamente coletados Num grupo eu demonstrativo de 600 pessoas Só para saber como a gente lê mesmo Gente, foi muito surpreendente para mim Inclusive, assim, porque Quando eu fui colocar o questionário para rodar Eu achava que eu não ia ter nem 100 respostas E aí em uhum. 24 horas eu tinha 200 Meu orientador Massa. ficou maluco Aí ele deixa aí Vai recebendo resposta Nossa. E quando fechou em 600 a gente ensinou Um encerrou. orientador
1: que é outro nerd, né? Que é o Ricardo
0: Jorge, <risos> meu queridíssimo é outro orientador <risos> Que ele é muito nerd, acho que ele vai dizer que não é se ele ouvir esse podcast, mas ele também não vai ouvir porque ele é um nerd retrô.
2: então ele não vai a ouvir A gente manda, um, manda uma fita cassete <risos>
0: Pronto, vamos transformar esse podcast em quadrinho que aí ele vai ler ah, tá.
2: A gente inclusive tem um jornalista que faz isso aqui, a gente pode procurar
0: Pronto. Quando a gente foi né, analisar esses dados, o que é que a gente viu? Que as pessoas que se colocavam, se classificavam como nerds elas não se sentiam representadas na série de forma alguma, apesar de que elas entendiam que sim, aquele era o, o estereótipo.
1: vocês acham que ainda precisamos ter séries sobre nerds? Vou acrescentar uma questão, que também puxei da tua dissertação. Uhum. Citou vários nerds que. que não. Ah, o, o ser nerd não era o fim, né? Que, que, por exemplo, ela fala do, do Ross, que é um ah. nerd. Ross o próprio Ted, o Ted Your Mother. É
0: Inclusive, eu gosto mais do Ted nos momentos que ele é muito nerd, que ele fica pirando. Com arquitetura, com Star Wars, pra mim são os melhores momentos dele.
1: Então, são nerds que são representados em séries que não são sobre nerds. Uhum. E aí é isso que eu ia perguntar a vocês: se ainda precisamos de séries sobre nerds como o Big Bang pre
2: pretendeu ser?
0: Eu acho que sim, mas não como o Big Bang, porque afinal de contas, que Big Bang eu já Mas serviu... eu aplaudi
2: aqui. <risos> vocês não viram, mas eu aplaudi. Então. <risos>
0: Porque afinal de contas, Big Bang já serviu para mostrar o conceito de nerd, homem, branco, hétero e obrigada, próximo, sabe? Cadê as mulheres nerds que são tão cobertas de hate na internet por esses mesmos homens, nerds, brancos, machistas? etc Inclusive, que estão representados Bang, né? na série exatamente que estão representados na série gente o começo de Big Bang Theory as primeiras temporadas é um negócio bizarro que me dá um desconforto muito grande de assistir sabe é. então que nem se as ele com vale
1: traz isso né cadê então, as mulheres
0: se
2: ele com vale traz mas só que é muito passando, muito passando tem tem a, a Haki que aparece que é melhor do que todos que fica na surdina e tal só que nunca é é pano de frente, no cara. É.
0: Então, cadê essa menina protagonista? É. Cadê o nerd negro? E as dificuldades que esse nerd passa, ou então mais ainda, da mulher nerd negra. Uhum. Tem outros estereóticos. Ela tá no cinema, né? Associado... Ela tá no cinema. Sim, que,
2: que é a Shuri, né? Mas ainda não tem uma série dela.
0: Exato. E assim, temos que esperar pra ver como vai ser o desenvolvimento da Shuri, né? Porque já foi dito que ela atualmente é a personagem mais inteligente do universo Marvel. Então, mas como é que isso vai ser trabalhado? Exato. Próxima fase, estamos de olho. Então, cadê esses outros tipos de nerd? Porque, realmente, eu até coloquei na dissertação que o estereótipo é em cima do homem branco nerd. Sabe? Cadê todo o resto? Você vai para eventos nerds e você vê que não são só essas pessoas que estão lá. Então, cadê essas outras pessoas? E. Eu preciso também aí na minha necessidade como espectadora, eu preciso ver essa, essas outras pessoas sendo representadas da maneira correta. Por exemplo, em The Big Bang Theory a gente tem personagens femininas nerds que são a Amy e a Bernadette, mas elas também são o estereótipo feminino da mulher nerd. Ah, e
2: elas vieram servir ao personagem? entre aspas, protagonistas, né?
0: Ela servem elas servem apenas para o desenvolvimento si. dos, é. dos homens aos quais elas estão relacionadas. Inclusive,
2: a mulher que é inserida como protagonista desde o começo, ela não é nerd, muito pelo contrário. Ela é, ela é alvo de ofensa, por, por, tanto por ela não ser nerd, por ela ter outro estereótipo, que é, sei lá, o chamado estereótipo da Patricinha, né, ser louro e tudo mais. E todas as piadas envolvendo isso também. Que eles tentaram perder com o tempo, mas é engraçado como há uma tendência de sempre voltar para aquele início. City sitcoms fazem isso, uhum. né? Talvez por isso para não perder aquele fio da meada ali do personagem, mas é, é chato. Eu concordo. Eu concordo contigo é chato. E eu também concordo que a gente não precisa de outro The Big Bang Theory. Eu também eu acho, eu vou além. Eu acho que a gente não precisa de outro grupo de nerds fazendo nerdices. Eu acho que a gente precisa de nerds inseridos em contextos comuns, em contextos é de guerra, em contexto de drama, em contexto de romance, e por aí vai.
0: Eu acho que aí passa muito pelo, pela questão o que é que a gente chama de nerd, sabe? É. E aí eu posso voltar até pra começar a nossa conversa, que tu tava falando PH de... de Poxa, eu sou tudo isso, mas eu não vejo isso. Uhum que E aí eu acho que é muito essa questão, sabe, de tipo, às vezes a gente fala de trazer o nerd, mas a gente pensa ainda nesse estereótipo do cara meio esquisito, a gente pensa no estereótipo muito de IT crowd,
2: sabe, uhum. aquela,
0: aquela, aquela figura esquisita, aquele cara... Até na dissertação eu faço todo um, um apanhado em várias frentes, assim, a parte física, a parte comportamental, psicológica, psicológica. É tudo.
2: A psicológica é sensacional, <risos> inclusive da origem do nome nerd que eu não sabia.
0: As várias origens, é. né? ele, ele, O nome tem, ele aparece em várias... A primeira
2: da oculta ao corpo é assustador.
0: É um, foi uma descoberta bem interessante, assim, dessa questão, porque a gente pensa no nerd também como algo da modernidade, uhum. e não e até o que eu trago na dissertação que se a gente olhar por exemplo para Orgulho o preconceito de Jane Austen uhum. a irmã dela a Mary ela pode ser considerada é uma nerd Sim. o Dr. Sim. Victor Frankenstein também Sim. então os quadrinhos
2: ele... então na década de 20 30 estavam
0: nossa é. então assim o que que a gente o que que a gente pensa desse nerd de hoje e, e o fato de a gente falar isso de Poxa, como é que eu quero esse, esse nerd? Eu acho que vai muito por, né, no, no, no sentido de a gente ainda uhum. ver o nerd como essa figura estranha. Uhum. E não naturalizada, e não gente, misturada. Não é? E quando a gente... E é engraçado, porque, por exemplo, Tony Stark, ninguém para pensar nele como nerd. E ele é um mega nerd, ele talvez era o maior nerd do universo Marvel até agora, né? Que aí vai começar uma nova fase e oh. tal. E ninguém via isso. Por uhum. quê? Porque o cara era extremamente descolado.
2: Bem-sucedido.
0: Bem-sucedido, rico. Tinha minas caindo aos pais dele e também no outro contexto, né? Não, não vou falar muito sobre isso porque senão... Né, o Robert Downey Jr.
2: faz isso duas vezes. Tanto como Tony Stark, mas também como Sherlock Holmes. A Sim. releitura do Guy Ritchie, né? Sherlock Sim. Holmes é, é historicamente um puta que merge. E aí na releitura... É, que inclusive na TV também pode ser a mesma coisa uhum. O Sherlock é tão descolado Que a gente pensa que o nerd real é o Watson
0: Isso, a gente não enxerga ele Como é. o real nerd daquela Exato. Daquela situação
2: Mas,
1: Soraya, tu traz na dissertação Dos super-heróis Que na vida real uhum. Os disfarces são de nerds fracassados né? Uhum. Claro que é o que a gente E aí o
2: eu acho interessante que o quanto isso ele contribui, eu vou, eu vou me passar de nerd, eu não vou mudar nem o meu rosto, eu vou me passar de nerd que ninguém vai pensar <risos> exato, que sou eu. Exato.
1: <risos> e o quanto isso contribui para aquela a imagem do nerd oprimido, do nerd né?
0: Exatamente, que é um, eu acho bem, bem interessante assim, esse exemplo do Clark Kent e depois a minha acertação trouxe um dado curiosíssimo que está bem relacionado a isso. Porque, qual é o raciocínio ali por trás, né? Eu sou o ser mais poderoso desse, desse planeta.
2: Destruir esse planeta.
0: Então, eu vou criar um alter ego que vai me colocar no extremo oposto. E aí, ele cria aquela figura de nerd. Com óculos, que a gente sabe que, né? As pessoas de Metrópolis, claramente,
2: Eles têm um problema. todas problema. Eles precisam usar óculos, né?
0: Exatamente. <risos> então... <risos> Aí você tem essa situação. Aí na minha dissertação, eu peguei e perguntei para as pessoas se ela... Isso foi no final do questionário, porque eu não queria que essa pergunta influenciasse uhum. todo o todo questionário. Aí no final eu perguntei se a pessoa se considerava nerd e se ela era considerada nerd pelas outras pessoas. O óculos foi algo que me chamou muita atenção, porque teve gente que disse Ah, eu não sou nerd porque eu não uso óculos. E as pessoas te acham nerd? Sim, porque eu gosto de quadrinho. Eu gosto de, de versariado e porque eu uso óculos. Gente, apareceu muito e eu fiquei muito passada. <risos> e aí no primeiro momento eu achava que o parque quente era uma coisa absurda, porque Noé. o óculos, né, pra mim, pra nós que estamos vendo aquele óculos, não significa muita coisa. É uma tentativa até meio fracassada de ele, uhum. de ele né, se disfarçar. E aí as pessoas, na verdade, enxergam o óculos como um elemento que. É ligado ao nerd E não só isso, aí atribui toda a questão da fraqueza Ao, ao lance de você usar óculos
2: Só que aí eu vou pegando outro personagem Para mim a melhor parte da dissertação É quando ela fala de IT, de IT Crowd Porque eu me sinto representado De 20 formas <risos> é, E o Moss É o personagem, vou colocar assim Mais extremo da né, série O cabelo dele é super estranho ou ele usa óculos ele nem sempre vem tipo, ele vem de pano passado, mas de um, um lado tá amassado o outro lado tá fora da calça
0: ele tentou, né? mas é, ele tipo, é tão ele, ele, estranho que não isso, deu ele
2: tenta fazer um cabelo super descolado e pô, eu adoraria dar um cabelo bonitão encaracolado daquele e tudo, mas não deu, mas tá faltando alguma coisa, aí vem assanhado enfim, ele é isso né? e quando você olha pro ator você diz, não, não é o mesmo cara. Não tô falando mais do personagem, tá? O ator, ele praticamente pinteou mais direitinho o cabelo, tirou o óculos e colocou um terno normal, assim, vou colocar. E tudo mudou. E tudo mudou. Então, claro que tá muito certo. A gente que tá errado. A gente tá completamente Somos errado. Somos
0: todos os cidadãos de
1: nós caímos Exatamente, nós caímos
2: no bait de Metrópolis. Logo no início da
1: dissertação, tu deixa uma pergunta que tu já falou, que, que, deixou, que deixou ela em aberta né, no final. A mudança de imagem dos nerds é real? Uhum. Você já, já deixou claro que tu não tem essa certeza, né?
0: Não, e eu nem sei se é alguma coisa que, que a gente vai ter certeza algum dia, porque aquilo que eu falei, a representação do nerd, ela muda e a aceitação, né, mudam de acordo com o local que você tá é, inserido. Então, em muitas vezes na minha dissertação, eu consegui até provar que o nerd tinha mudado e que hoje ele tinha evoluído para uma coisa mais aceita. E em outros momentos, não. Especialmente quando eu escutei o público.
1: Mas em algum momento vocês acham que a TV ela contribuiu que se disseminasse a questão
2: do orgulho nerd? O orgulho nerd é um negócio tão complexo. Eu acho que, num, num, primeiro, eu não concordo de... de eu não gosto desse nome e não concordo que, que deva ter essa abordagem Até porque eu tenho outros movimentos que precisam mais do nome orgulho serem atrelados a ele Não o movimento negro O que eu acho, Alan, é porque assim, olhando pra minha história Eu passei muito tempo sendo um dos melhores alunos do colégio onde eu estudei
0: Que a gente é. estudou junto e eu só descobri um né? é.
2: <risos> E existia uma pressão muito grande para que eu fizesse as tais faculdades nobres Direito, medicina Tendo estudado nesse colégio, você sabe que o próprio colégio fazia, exercia essa pressão. Então existia uma lavagem cerebral. E dentro da minha casa também. Eu tenho um pai formado de direito, eu tenho é, minha mãe que ela é, é policial e tudo mais. Então eles queriam que eu seguisse um tal, esse tal da, da, do caminho nobre aí do, do conhecimento, seja lá o que for. Aí eu decidi fazer história. E foi um baque, assim a a, 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 O colégio veio conversar comigo Sério? Eles vieram conversar Sim. comigo Poxa, mas você sempre tá aqui nos top 5 e tudo por que A gente que você queria vai colocar o história? teu
0: gosto no, no anúncio do é, jornal É, tem
2: esse ponto comercial Mas também tem o lance social da pressão Dentro de casa foi igual E por aí vai Porém, esse mesmo cara fez, cursou história No sétimo semestre resolveu fazer computação Antes de terminar o curso Já tava ganhando mais do que minha mãe ganhava Quando tava, sei lá, no auge da carreira dela e daí ela viu isso e disse, hum, parece que é legal esse negócio aí de ter um filho estranho dentro de casa, lendo quadrinhos que quando falta energia, ligo, é, acende a vela e não para de ler quadrinhos. Parece que é legal. E hoje minha mãe acha o máximo. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Me odiando, me colocar como nerd, porque eu não gosto da alcunha, mas nós provamos que dá certo. Eu garanto que a Soraya provou que dá certo para várias pessoas, inclusive para várias pessoas que duvidaram que ela deveria fazer uma dissertação a respeito desse tema. Tô errado?
0: De jeito nenhum. Teve muita gente. Mas nerd? Qual a validade acadêmica desse assunto? <risos> então agora eu tô gravando um podcast.
2: <risos> <risos> então, é, eu acho que nós provamos o contrário. Esse é o ponto. E isso é analisado aqui também, no, na dissertação da, da Soraya, quando ela fala do Leonard que fala muito, né, o backstory dele é muito sobre problemas ali na infância, do relacionamento com, com, com os pais também, de como ele sofreu outros tipos de pressão, eram outros vetores diferentes do, do meu, mas levava ele a ter uma percepção do mundo que eu também tive e pro aí vai. Então, respondendo a tua pergunta de uma maneira bem longa, é isso.
0: É, pra mim, tudo pega, eu acho que também tá muito relacionado, assim, óbvio que pra você teve, né, a, a perspectiva da sua família que viu aquilo acontecendo uhum. na prática. Sim. Eu não estava com sua família, então, né? Eu não sei. Mas a minha dissertação tem um pouco disso, que fala que um dos motivos de a gente hoje aceitar mais, aceitar melhor socialmente o nerd, é porque o nerd hoje ele também representa um sucesso financeiro. Então, à medida que né, grandes carreiras foram feitas em tecnologia, por exemplo, e que aí aquele cara totalmente, né, entre aspas, fracassado, que era visto como não usar ninguém, não sei o que, que o cara de uma hora para outra ficou rico. Aí, poxa, num sistema capitalista, as pessoas olham pra esse cara e dizem: não, olha, não é que ele é bacana? Não
2: é olha, que ele... olha
0: aí o jogo virando.
2: Não é que ele é uma sociedade consumidora interessante, para que eu coloque meus <risos> produtos e venda mais?
0: Não é. E o nerd é uma figura que é completamente baseada no consumo. Então você associa as duas coisas. Você tem um cara, e aí, ou mulher, né, claro, mas considerando que eu tô falando muito cara, porque a gente considera, uhum. eu considero na minha, na minha dissertação, que é uma figura. Né, essencialmente masculino. Mas então, você vê esse cara que agora ele tem dinheiro e você tem alguma coisa que ele quer comprar, poxa, melhor união. Melhor união. Então, não é à toa que você vê... Gente, a Marvel, que produtora que é a Marvel hoje. Que universo que foi construído. Eles, Nossa, como a Marvel é incrível colocar essas coisas na rua e tal. Gente, não. Isso tem um objetivo comercial muito é. forte por trás. Até pra mim... O que que não aí,
2: deixa de ser legal.
0: Não deixa né? de ser legal, porque afinal de contas a gente tem boas histórias sendo uh. contadas. Mas o nerd de ter se popularizado não é só do, do, né, do dia a dia de a gente ver que, que aquele cara deu certo, que ele conseguiu algum tipo de sucesso, mas também perceber que essas pessoas foram vistas, foram... foram é, enxergadas como um grande grupo Consumidor em potencial Que o nerd ele, ele, Enquanto ele tem dinheiro Ele tá gastando com Sim. edição especial de não sei o que Com ingresso meia noite para assistir Vingadores Com um boneco super realista E não sei o que, com jogo em pré-venda Que custa 300 reais e assim por diante Então ele foi visto Como um grupo consumidor e aí ele conseguiu Ser mais é, espalhado, ser mais visto ser mais propagado mediaticamente também
2: e deixa eu só complementar com um assunto um pouco espinhoso e um convite para um podcast futuro também é, eu queria que no futuro a gente abordasse e eu não participasse desse, obviamente, a não ser como ouvinte, é, que a gente abordasse a representação do público LGBTQ+, Nossa. né? E é muito provável que se você tirar nerd do que a Soraya falou e colocar o público LGBT, vai dar na mesma. Conversando com os meus amigos, eles se veem também muito agarrados, assim, peraí, eles estão representando a gente, estão jogando a gente, porque, porque a gente compra, a gente gosta de consumir, a gente gosta de marca boa, a gente gosta de se vestir bem, de usar produtos de beleza que os homens não usariam, os cis, né, não usariam uhum. e por aí vai. Né? Então, assim, não vamos também é, romantizar muito, porém, é como ele... Como um dos meus amigos falou, ele é, é bem legal porque ele é da, da moda, né? ele é estilista, bem respeitado na cidade. E ele fala, não vamos romantizar, mas por outro lado, é
0: legal. É exatamente isso que eu acho.
2: Essa motivação inicial, ela vai se perder. Como praticamente todas as motivações iniciais sociais, elas se perdem. Inclusive a do nerd.
0: Foi mais ou menos isso que eu pensei, PH, quando saiu Mulher Maravilha. Que aí foi aquele, Furo, né? nossa, todo mundo comentando, Soraya, você está animada, gente, eu estou muito animada, eu estou muito empolgada, mas não vamos esquecer que isso é uma iniciativa capitalista <risos> para cooptar o público feminino que não está se sentindo representado nas obras netas que estão sendo divulgadas. Quando sai o Capitã Marvel, mesmo, eita, agora a resposta da Marvel, nossa, vai ser incrível. Eu disse, acho lindo, de novo, um não vamos esquecer coisa. que é uma iniciativa uhum. Porque eu também, como publicitária, uhum. para mim às vezes fica até mais fácil enxergar
2: Sim.
0: essas coisas. Aí nos alunos às vezes chegam muito empolgados, ah, calma, segura um pouquinho. Ah, porque a Marvel finalmente enxergou o Capitã Marvel. Calma. Que a Marvel viu que agora ela tava perdendo dinheiro. E aí viu que como Mulher Maravilha dava certo. Então, a gente sempre tem que olhar esse lado. Porque, o né, sistema capitalista é isso aí.
1: Soraya, só fazer um elogio à tua dissertação, tá? Eu tinha montado a pauta antes de te chamar. Depois, quando eu li a dissertação, mudou tudo. Eu tinha
2: montado conceitos antes <risos> de te chamar. Mudou tudo. <risos> pra
1: tu entender o peso do que tu escreveu. E tá ligado, aí né? é, o ouvinte que está muito interessado entra na postagem do, do Só Mais Um Episódio Quero é que eu vou colocar lá o link para vocês lerem toda essa dissertação Soraya, muito obrigado antes da gente ir embora ah. você está convidada agora nesse momento, vamos entrar para no qual último episódio? Fazer o ouvinte que ainda não que tá caindo de paraquedas aqui nesse primeiro, como se fosse o primeiro programa dele. Espero que
0: seja os meus alunos. É. Obrigado a escutar. <risos> Tô brincando, não. Ou sim.
1: <risos> Por favor, obriga. O qual o fechamento? o
0: Valendo nota, mentira, vou não, talvez. Sim. É
1: possível. O qual o último episódio é uma maneira de eu tentar, da gente tentar entender aqui qual foi o último episódio ou o episódio mais recente que você assistiu, pra gente tentar pegar, utilizar de uma forma de indicar novas séries e indicar o que é que você tá vendo e fazer as pessoas conhecerem novas coisas. Eu já entendi que você passou por um trauma de Big Bang e eu não sei se você ainda vê série de tão traumatizada que ficou em relação muito, a eu Big Bang. Ouvi relatos que ela foi mesmo. até pra clínica de
2: reabilitação
1: Ah, de <risos> <risos> Depois de tanto tempo vendo uma série. Mas qual é o episódio mais recente que você viu?
0: Vou dizer que eu não fiquei assustada, porque eu ouvi episódios de vocês anteriores
2: ah, e já sabia desse olha. Tem que mudar e... isso aí. <risos> Tem, que mudar. <risos> Tem que fazer no meio do episódio. <risos>
0: E eu o que eu vou deixar de indicação foi uma série que me pegou muito de surpresa Eu ouvia muitas pessoas falando que era boa é, Mas que eu fui, assim, sem expectativa e eu fiquei tão apaixonada que eu já revi a segunda vez Que foi The Marvelous Ma Mrs. Maisel Muito boa
2: S Gente, por que gente, porque não falam sobre essa série? Eu
0: não tenho palavras para descrever essa série não tenho, assim, porque ela me pegou muito desprevenida. Eram de, de é, produtores e roteiristas que eu já conhecia, porque eram são dos mesmos criadores de Gilmore Girls, uhum. que é uma série que eu amo desesperada. Depois de do revival de Gilmore Girls, eu tinha ficado muito decepcionada. <risos> ah, eu acho que foi isso também que baixou um pouco a minha expectativa. Mas foi uma série que me captou no primeiro episódio, que eu já fiquei fascinada pela Midge Maisel. E quis acompanhar a história dela até o final. E eu assisti tudo, eu acho, que em uma semana ou duas. As duas temporadas. Então, recomendo demais, demais... Aquele negócio é um do aí.
1: <risos> ah, queria,
0: hein? Ai, gente, é difícil. Eu tô pensando muito no que fazer do doutorado.
1: Se você fizer sobre a representação da mulher na TV, eu adoraria, tá? Você já estaria convidado no podcast.
0: Como doutorado <risos> é uma coisa que a gente não pode falar muito, porque uhum, tem a questão uhum. da originalidade, então eu não posso né, me <risos> aprofundar. Mas uma das coisas que está em jogo é Essa continuar disso. com o nerd mais do lado feminino. Legal. Então...
2: legal. PH Santos. Rapaz, finalmente trazendo, acho que uma série de, de impacto agora boa mesmo. Que eu que o primeiro episódio de Chernobyl. Muita gente tá falando, né? E aí, né? cara... E aí eu entrei no primeiro episódio agora à noite. Fascinante. Cara, na história, e acho que no jornalismo também, a gente aprende o tal da história vista de baixo, que pro jornalista é o personagem. Precisamos de um personagem para essa história, né? Precisamos de um ser humano comum. E tem tantos, e eu nunca me perguntei sobre os seres humanos comuns, sobre essa história vista de baixo de Chernobyl, e como eles criam isso com essa série. É, é brilhante. Você sai do primeiro episódio Não querendo assistir o segundo episódio Você sai querendo do Wikipedia Depois todas as referências do Wikipedia Depois os nomes citados, depois você vai buscar Você quer conhecer as pessoas Você quer conhecer os nomes, você quer conhecer os locais Você tira da sua cabeça Que, que é uma região pequena Enfim, estou empolgado Primeiro episódio, faço, não sei se vai manter Faço a mínima ideia Porém, como é uma minissérie que foi muito bem pensada Por muito tempo, acredito que vá Mas primeiro episódio Forte. E eu não tô falando nem de técnica, porque de técnica ela é. é Roma, momento. Época Roma da HBO. Assim, Chernobyl é brilhante. Né? Primeiro episódio. Que por favor vejam. Se não quiserem ver os demais, beleza. Mas só o primeiro episódio, né? Só esse episódio, que com certeza vem, vem a vontade de ver mais outros. Né? Eu quis ler, enfim, tô maluco.
1: Olha o novo Game of Thrones aí, pegaçante. Vocês estão brincando? Não, acho que não. Ah, acho paciência. Que não, acho que, não. <risos> acho que <não. risos> as pessoas começam a se assustar, cara. Olha, eu fiquei sabendo um negócio hoje sobre o ótimo, viu? Mas depois a gente começa. <risos> ah, eu tô fazendo uma maratona de Big Ben Theory só pra fechar o ciclo, acabar a última temporada. Então foi a tá. teu última Meu Deus. Foi o último, é? eu, exatamente, essa semana eu tô, tô vendo a última temporada fazendo uma maratona aí Vamos pra fazer fazer fechar também. o ciclo e, e dar adeus e tentar
0: vou criar coragem <risos>
1: <risos> <risos> PH Santos mais uma vez, obrigado, e Soraya Maravilha. Madeira Olha, precisamos ter mais você aqui,
0: pode me convidar gente, que eu venho sempre, adoro podcast adorei conversar com vocês então muito obrigada pelo convite e fico à disposição
2: e deixa eu só, só terminar com a citação que eu busquei aqui, já que né, ela trabalhou com muitas citações e tudo. Eu queria citar o que pra mim hoje deve representar o nerd. É o pai do Cris. Com a frase, se eu não comprar nada, o desconto é maior. <risos> né cuidado com a tentação, bicho. Vamos, vamos quebrar o sistema. Vamos deixar eles fazerem as paradas, mas vamos comprar menos.
1: Maravilhoso. Valeu, gente.